0: A exposição bíblica de hoje é o livro de Esther, capítulo 7. Se você está usando uma bíblia de capa preta da igreja, este capítulo se encontra na página 380. Esther, capítulo 7, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. O rei e a mãe foram ao banquete com a rainha Esther. Enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia... O rei perguntou de novo, Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso será concedido a você. Então a rainha Esther respondeu, se posso contar com o favor do rei e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou a rainha Esther, quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther, o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou, chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse Há uma forca de mais de vinte metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou, enforquem no nela. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou.
1: Vamos orar mais uma vez? Senhor, nossa esperança, nossa esperança segura, certa, que o Senhor é um Deus fiel, justo, soberano. O Senhor vai cumprir todas as Tuas promessas para o povo que o Senhor escolheu amar. O Senhor, faz um milagre através do Teu Espírito de usar... A tua palavra para renovar as nossas mentes e moldar os nossos corações. E nos impulsionar a viver para o Senhor. Todos os dias da nossa vida a gente implora. Senhor, a gente implora que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós aqui. E a gente pede isso. Esse pedido, ousado, diante do Senhor, que é o Deus Santo, no nome do nosso sacerdote mediador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Como que você se sente? Qual a sensação que você tem quando você vê pessoas mais se dando bem, quando você lê uma notícia em que a pessoa claramente é culpada, mas ela é libertada da prisão, ou políticos corruptos que se tornam mais e mais ricos, ou quando alguém que debocha da fé cristã vive no conforto, saúde, segurança. Como que você se sente e e como que você se sente quando não só isso acontece, não só os maus se dão bem, mas quando o povo de Deus, você, que está em Cristo, sofre. Qual que é a sensação que que você tem? Pessoas que são honestas no trabalho são Prejudicadas e ignoradas enquanto os desonestos sobem na carreira. Ou nossos irmãos na Coreia do Norte que amam o Senhor são jogados em campos de concentração e comem o suficiente só para não morrer muito rápido enquanto o ditador fica se deliciando em banquetes. Como que você se sente quando as mulheres que são convertidas a fé são agredidas por homens covardes e crianças que têm que viver o resto da vida órfãos só porque o pai delas amava o Senhor Jesus e alguns extremistas quiseram acabar com eles. Qual que é a sensação que dá na gente? Nosso espírito não, não clama, isso não é justo. Não é justo isso que está acontecendo Dá a sensação que o mundo está ao contrário É como se estivesse de cabeça para baixo O povo de Deus perece e os inimigos de Deus prosperam Mensagem de hoje, a passagem, essa passagem aqui mostra para a gente Que essa situação invertida não vai durar para sempre Não vai Uma coisa é certa Deus é justo ele é justo. Ele é fiel às promessas que ele fez ao seu povo. A impunidade dos ímpios terá um fim. E o sofrimento dos justos do povo de Deus também terá um fim. Deus é justo. Às vezes, como acontece nesse capítulo de Esther, às vezes essa reversão acontece ainda nessa vida. Mas... Sempre, todas as vezes, essa reversão vai acontecer depois da morte. Em alguns casos, o Senhor espera para aplicar a sua justiça, mas é certo que a sua reta justiça acontecerá. Esse capítulo de Esther é, na verdade, a continuação de uma reversão que já começou a acontecer no capítulo 6. Você lembra? No capítulo anterior. Amã, o inimigo de Deus, teve que desfilar com aquele que ele queria morto, o Mardoqueu. Ele teve que desfilar. Olha o que o Senhor fez. O Senhor humilhou aquele que queria se exaltar. Então, Amã desfila com o Mardoqueu pelas ruas da cidade, dizendo, isto é o que se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. E Amã queria ver aquele homem morto. Esse foi o primeiro degrau da queda de Amã. O segundo degrau, olha o final do capítulo 6, olha o versículo 13. O segundo degrau da queda dele foi a própria esposa dele dizendo que ele não tem a menor chance com o Mardoqueu e que ele vai ser derrotado. Olha no capítulo, o, capítulo 6, 13, versículo 13. Amã, então, conta para Zeres sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido, tanto seus conselheiros como Zeres sua mulher lhe disseram, visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda é de origem judaica, porque ele é parte do povo de Deus da aliança, você não terá condições de enfrentá-lo, sem dúvida, você ficará arruinado. Olha isso, imagina a esposa dizendo para ele, marido, esse homem que você quer matar, é você, na verdade, que vai morrer, a própria Esposa declara a sentença de morte. O desespero de Amã só aumenta. E ele acabou de ouvir isso da própria esposa e vem rápido os oficiais do rei, o versículo 14, os oficiais do rei vêm rápido e carregam ele para o segundo dia do banquete que a rainha Esther preparou. O que vai acontecer agora no capítulo 7 é que Amã vai continuar caindo vários degraus até o seu golpe mortal. Salvação! é o fim certo de todos aqueles que desejam a glória de Deus e julgamento é o fim certo de todos aqueles que buscam a própria glória. Eu quero caminhar por esse capítulo com vocês. Eu quero mostrar que esse texto, ele tem duas camadas de significado. Tem, ele tem duas camadas de significado que se encontram na eternidade. Eu quero começar o primeiro a primeira camada de significado que acontece na Pérsia, a primeira camada, começo, o texto começa com o favor do rei, o favor do rei, Esther e Amã lá no banquete junto com o rei e o rei de novo Ele faz a mesma pergunta que ele já tinha feito no dia anterior, o versículo 2, rainha Esther, qual o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso será concedido a você. Então o rei, não está falando literalmente que vai dar metade do reino dele, mas ele demonstra o favor. O que, que você quer, rainha? Eu, eu vou fazer por você. E depois dessa demonstração de favor do rei, vem o clamor da rainha. Repara na reverência de de, de ester olha, olha o espírito de reverência e humildade da rainha e como a gente deve se aproximar de Deus em oração da mesma maneira. Olha o versículo 3. Então a rainha Esther respondeu se posso contar com o favor do rei e se isto lhe agrada poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido, o meu desejo pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e a aniquilação, esse foi o decreto lá no capítulo 3 que Amã conseguiu que o rei assinasse. Esther continua, se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio. Porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Olha como a rainha Esther se aproxima de maneira humilde, mas também sincera, clamando por misericórdia. Agora, se Esther tem essa ousadia de se aproximar assim, de um rei que é mau... Quanto mais nós devemos ter uma ousadia santa de se aproximar daquele nosso rei que é cheio de misericórdia. Agora, eu entendo que Esther é muito mais do que um exemplo aqui para a gente. Esther é mais do que um exemplo. Esther aqui está agindo como uma mediadora olha no versículo 3, olha a, a, a linguagem que ela usa, ela fala a minha vida e a vida do meu povo, olha o versículo 4, ela fala eu e o meu povo, Esther escolheu se unir ao seu povo, ela decidiu se identificar com o povo de Deus, ela representa o povo de Deus diante do trono do rei Xerxes e clama por misericórdia em nome do povo de Deus. Tem alguma outra pessoa que cumpre esse papel de mediador entre o rei do universo e nós, o povo de Deus? Esther aqui representa Cristo. Jesus também, Jesus, ele escolheu, ele que escolheu se identificar com a gente. E clamar por misericórdia diante do trono de Deus, foi escolha dele. O que acontecer comigo acontece com o meu povo. O que aconteceu com o meu povo acontece comigo. Jesus escolheu se identificar com a gente nos representar diante do trono de Deus. Consumo sacerdote desse que a gente tem. Por que, que a gente balança tanto na nossa fé? Por que, que a gente trepida nas nossas orações? O Senhor nos ouve. Nos ouve com compaixão. Por causa dele, Cristo. agora o rei sabia o decreto que ele tinha assinado. O Esther falou do decreto e o rei sabia. que Ele assinou um decreto para matar um povo. O que o rei não sabia era quem era esse povo. E o que ele não sabia também é que Esther, a rainha dele, também era parte desse povo. Mas agora ele vai ficar sabendo. Olha o versículo 5. O rei Xerxes pergunta à rainha Esther. Ele está indignado. Começa aqui a aquecer a fúria do rei Xerxes. Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Agora, olha a cena. O rei não sabe quem é. Mas, o, mas quando o rei está perguntando para Esther, Amã está ali do lado. E Amã sabe que é ele. E Amã sabe que Esther sabe também que é ele. Imagina o coração de Amã. A angústia. Vai aumentando ainda mais. E agora Esther vai denunciar o inimigo. Favor do rei, clamor da rainha. Agora vem o pavor. Favor, clamor e agora o pavor do perverso. Versículo 6. Respondeu Esther, o adversário, inimigo, é a mãe. Esse perverso. E diante disso, a mãe ficou a apavorado na presença do rei e da rainha. Agora o rei sabe, então mãe se apavora. Jesus disse, Jesus disse que não tem nada que está oculto que não venha a ser manifesto. E nada que está escondido que não venha a ser revelado. Todas as coisas, no dia do julgamento, todos os segredos dos homens, tudo vai ser exposto, a Bíblia fala, diante daquele a quem havemos de prestar conta. A reação de Amã aqui é um pequeno, pequeno exemplo, pequeno exemplo de como que os ímpios vão reagir no dia do julgamento, quando eles estiverem diante do trono branco do rei Jesus, aquele trono que a Bíblia diz que até o céu e a terra fogem da presença dele. Esse é uma pequena ilustração de como que eles vão reagir. Os inimigos do Senhor e do seu povo parecem super corajosos agora, não é? Super corajosos, debocham dos cristãos, chutam as ovelhas preciosas do bom pastor. Eles acham que tudo vai ficar bem, não vai ficar bem, não vai. O pai dos filhos de Deus está vendo ele não vai ficar de braços cruzados. Eles sequestram as nossas irmãs adolescentes na Nigéria. Forçam elas a se casarem com muçulmanos e acha que tudo vai ficar por isso mesmo. Não vai! Não vai! Deus ama muito o seu povo, ele não vai ficar só olhando isso. Agora imagina, eu tô lá com meus filhos, eles estão montando uma casinha ali, né? e o Davi está lá montando, e vem uma criança mais velha, 10, 11 anos, e chuta, destrói, tudo que meu filho ficou construindo ali com os gravetinhos. E o que, que acontece? Pai, mãe, como é que você reage quando alguém faz alguma coisa contra o seu filho? Bom, eu não estou dizendo que a minha reação foi pura e isenta de pecado. Mas ele não deveria ter destruído a casinha que o meu filho fez. Com tanto cuidado. Rapaz. O que, que foi que você fez? E a coragem dele, toda a zombaria chutando, debochando do meu filho. Sumiu. Sumiu. Ah, 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 foi embora toda a coragem. Agora, se eu, que sou mal, tenho esse senso de proteção em relação aos meus filhos, imagina o nosso Pai Celeste Santo. O que, que ele vai fazer com aqueles que continuam rebeldes e maltrato o povo precioso dele. Com relação a Esther, que representa a igreja, o que nós vemos aqui é o favor do rei. Agora, com relação a Amã, que representa a serpente, Satanás, o que a gente vê não é o favor. O que a gente vê é o furor do rei. Olha como a fúria do rei se acende. Olha o versículo 7. Versículo, versículo 7. Furioso. O rei levantou-se, deixou o vinho, saiu da, saiu saiu dali e foi para o jardim do palácio, percebendo a mãe que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida. A rainha Esther, o rei Xerxes está um touro, fumaça saindo pelas narinas desse homem. Que dia terrível será o dia do julgamento do Senhor. Para o seu povo, para o seu povo amado, o dia do Senhor vai ser o um dia de comunhão eterna, amor perfeito entre o povo e entre o Senhor. Agora, para aqueles que não são povo, se mantêm rebeldes ao Senhor Jesus, o dia do julgamento será um dia de grande angústia e trevas. Deixa eu ler para vocês o que que o Senhor disse, o próprio Deus, como que como que ele descreveu esse dia do julgamento, através de sofonia. Sofonias, Sofonias 2,14. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa, atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos, aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Olha o que Deus diz, trarei angústia sobre as pessoas e elas andarão como se estivessem cegas porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó e a sua carne será espalhada como esterco. É isso que Deus disse sobre o terrível dia do julgamento dEle. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, louvado seja o Senhor, Ele é amor, mas Ele também é justiça e Ele também é santidade. O amor dEle é santo e o amor dEle é justo. Para aqueles que se achegam a Deus em submissão, humildade, fé, ele não rejeita ninguém. Ele pode se aproximar, qualquer um pode se aproximar com segurança, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é um cordeiro, manso e humilde para aqueles que se aproximam, que sofrem e pedem ajuda dele. Agora, para aqueles que se mantêm rebeldes, ele não é um cordeiro, ele é um leão. Furioso, poderoso, pronto para agarrar a sua presa. Para o seu povo, promessas de amor eterno. Para aqueles que não são seu povo, promessas terríveis de terror eterno. Existe uma diferença infinita entre ser parte do povo de Deus e não ser parte do povo de Deus. Se você é uma ovelha... Se você é uma ovelha do Senhor Jesus, eu quero de novo lembrar você que o Senhor, ele move o universo. O que for necessário para ir atrás de você, colocar você no ombro e trazer você de volta até o aprisco dele. O que for necessário, ele vai fazer. Se precisar, ele muda as órbitas dos planetas. Mas você vai chegar até o final salvo, agora. Para aqueles que se mantêm rebeldes, o bom pastor usa o cajado, não para resgatar, mas para esmagar e julgar. É isso que a Bíblia fala o tempo todo, o tempo todo. É isso que está acontecendo com Amã aqui. Ele está em direção ao julgamento. Amã não está arrependido. Olha o versículo 7, olha o que, que o texto diz, o Amã não está arrependido, cuidado para a gente não confundir o que está acontecendo aqui, ele percebe que o rei está furioso, ele percebe que a morte está vindo contra ele, então, olha o que a que Amã faz no final do versículo 7, ele fala que ele ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esté. não tem arrependimento aqui, não tem nenhum arrependimento. Ele percebeu que ele se meteu com o povo errado e agora ele não quer sofrer a consequência disso. Ele não está arrependido. Não existe um quebrantamento verdadeiro que é o arrependimento porque ele pecou contra o Senhor e contra o seu povo, não. Ele só quer se livrar das consequências do que ele fez. Isso não é arrependimento. E Deus não perdoa aqueles que não andam em arrependimento. Deus é misericordioso, mas ele não é injusto. Ele não é injusto, ele não perdoa quem não se arrepende e crê em Cristo. Agora, olha a santa ironia que acontece aqui. A santa ironia. Amã queria matar o povo judeu todo porque teve um judeu que não se prostrou diante dele. Não foi isso? Agora Amã está aqui prostrado diante de uma judia implorando para ele não morrer. Olha a reversão que o Senhor faz entre quem é povo e quem não é povo. Ele está implorando. Jesus, O Senhor reverte os destinos. Agora, como o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo: os ímpios vão de mal a pior. Eles vão de mal a pior, descendo degraus e mais degraus. A mãe continua despencando em direção à destruição. Olha o que acontece agora, a angústia de Amã vai aumentando, vai aumentando, na mesma proporção da fúria do rei. O versículo 8, o rei volta do jardim e ele vê Amã fazendo o quê? Amã está caído aonde a Esther está ali reclinada. E o rei vê o que Amã está fazendo, ele fica indignado. Regra na Pérsia, uma regra na Pérsia. Que você tem que ficar no mínimo sete passos de distância da rainha. Nenhum homem pode chegar perto da rainha assim. E ele fica lá. O rei tinha saído e ele fica perto da rainha. O rei fica mais indignado. Ele acha, o versículo 8: ele acha que está tentando abusar da rainha. Ele não consegue nem enxergar direito o que está acontecendo. Tão furioso que ele está com a mãe, um traidor, que é matar a minha rainha, matar aquele que quis me salvar, Mardoqueu. E, versículo 8. O rei exclama, chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa. E mal o rei termina de dizer isso. vem alguns oficiais e cobrem o rosto de Amã. Era comum na época, como é em vários lugares hoje ainda, alguém que foi condenado à morte, coberto hoje, com um pano de saco preto, para nunca mais ver a luz do sol. E foi o que aconteceu com a Amã, que nunca mais, a partir desse momento, nunca mais ele viu a luz do sol. Essa é uma imagem daqueles que estão fora de Cristo, que não andam com o Senhor, não servem a Deus, não amam o Senhor. Escuridão, trevas, Amã representa a serpente. Olha que interessante, 48 horas atrás, menos de 48 horas, pouco tempo atrás, manta estava se gabando. Olha as minhas grandes riquezas, desfilando tudo que ele tinha para todo mundo ali no banquete. E agora, depois de tudo que ele falou e se gabou, quantas vezes você ouviu a voz de Amã aqui nesse capítulo? Nenhuma. Agora Amã está em silêncio. O Senhor fechou a boca dele, agora fechou os olhos dele, aprontando ele pro julgamento. E as, as ironias não terminam. Agora vem uma ironia final. Uma santa ironia final. Olha o que, que vai acontecer. Olha o, versículo, olha o versículo 9. Um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse, há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã que ele fez para Mardoqueu Aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou, Enforquem-no nela. Assim, Amã morreu. Olha a santa ironia. Assim, Amã morreu na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. O feitiço virou contra o feiticeiro. O tiro saiu pela culatra. Ou... Ainda melhor, Amã cavou a própria cova. Olha que santa ironia. Ele construiu o próprio instrumento que foi usado para ele
0: morrer. Foi o que aconteceu aqui? Agora,
1: eu quero lembrar todos nós, a gente está né, lendo uma história na Bíblia, um livro, e vendo sobre a mãe que aconteceu com ele mas eu quero lembrar todos nós que o que está acontecendo aqui é, é muito sóbrio a mãe é uma pessoa real uma pessoa que existiu, real os olhos dele foram fechados e ele foi enforcado, morto, condenado julgado e isso aconteceu há 2500 anos atrás e até hoje, Amã continua sofrendo. A angústia dele, que começou na Pérsia, não só ela não terminou, como ela não para de aumentar. Ela não para de aumentar. E ela vai continuar assim por toda a eternidade. Sem parar. Por toda a eternidade, Amã e todos aqueles que não recebem a Cristo, como seu Senhor, vão sofrer sem nenhuma interrupção. Esse é um pensamento sóbrio. A ira de Deus não é como a nossa ira. A ira de Deus não é como a nossa ira. A ira de Deus é santa. A ira de Deus é a resposta santa ao Pecado. Deus não pune ninguém mais do que a pessoa merece ou menos do que a pessoa merece. A punição é exata em relação ao crime que foi cometido. É a punição exata, perfeita, justa. Agora, se Deus tem uma honra infinita, infinita, e todo o pecado é contra Deus e a honra dele... Qual que é a seriedade do pecado? A seriedade do pecado é infinita. É infinita. É por isso que o inferno é eterno. Porque não tem como um ser humano pagar a dívida que ele tem contra Deus. Eu quero ler para vocês aqui. Um pedaço da descrição que um teólogo chamado Jonathan Edwards faz. é Um pedaço de uma descrição que ele faz sobre o inferno. E o que nós merecemos, todos nós, todos nós merecemos. Por causa da ira do Senhor. Olha o que ele diz. Seria terrível sofrer essa fúria e a ira do Todo-Poderoso por um momento mas você precisa sofrê-la por toda a eternidade. Essa intensa e horrível miséria não terá fim. Quando você olhar adiante, você verá um longo sempre, uma duração sem limite diante de você que irá engolir os seus pensamentos e assombrar a sua alma e você irá se desesperar completamente de ter qualquer tipo de libertação, ou término, ou redução, ou qualquer tipo de descanso, você saberá que você será consumido por longas eras, milhões e milhões de eras, lutando e colidindo com essa vingança implacável e poderosa, e depois de ter passado por isso, quando você tiver vivido por muitas eras dessa maneira, você saberá que tudo isso foi apenas um ponto no que ainda falta, de forma que o seu sofrimento será, de fato, infinito. Ó, oh, quem pode expressar o estado de uma alma em circunstâncias como essa? Tudo o que nós podemos dizer será apenas uma fraca, uma pobre representação do que ela realmente é. Isso é inexprimível, inconcebível. Quem conhece o poder da ira de Deus? Essa descrição, isso aqui não é nada, nada perto do que a mãe está agora, agora, enquanto a gente está aqui agora, sofrendo numa angústia que ninguém é capaz de descrever. A fúria do rei da Pérsia é uma ilustração da fúria do rei santo. Ninguém está aqui à toa, o senhor é soberano, o senhor é soberano, eu quero Implorar, para todos vocês aqui, implorar. Não adie o arrependimento. Não faça isso. Não adie o arrependimento. Não viva como a mãe. Se achegue ao rei, ele é gracioso, misericordioso, vem de forma humilde. Mas não adie o arrependimento. Deus julgará todos aqueles que se mantêm rebeldes. Quem conhece o poder da ira de Deus. Agora, depois da morte de Amã, o que, que acontece? Olha o que acontece depois da morte de Amã. Olha como termina essa passagem. Olha o final do versículo 10. O rei estava furioso e agora a ira do rei se acalmou. No versículo 7, o rei estava furioso. A ira dele acendeu, a ira dele acendeu, acendeu, aumentou, aumentou. Quando Amã morre, a ira dele se apaga. E o rei se acalma. O que está que acontecendo aqui? O que, que Deus quer mostrar para a gente aqui? Esse é um padrão nas escrituras. Deus salva o seu povo julgando os inimigos. Esse é um padrão que a gente vê na Bíblia o tempo todo. Deus salva julgando. Deus salva julgando. Foi o que aconteceu aqui na Pérsia. Ele salva o seu povo julgando os que não são povo dele. Essa é a primeira camada de significado que está acontecendo aqui. Deus glorifica, Deus traz glória ao nome dEle, mostra o poder dEle, a justiça dEle, salvando através do julgamento. Adão e Eva, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles estavam condenados. Condenados, não era isso? Certamente morrerás O que o Senhor faz? O Senhor sacrifica um animal, julga, mata um animal e salva, cobre. Adão e Eva, da sua vergonha. De novo, dilúvio. dilúvio. Humanidade condenada. O que, que acontece? Deus derrama o julgamento e as águas de julgamento são o meio que Deus usa para julgar e são o meio que Deus usa para salvar Moisés. Desculpa, Noé. Noé salva através das águas do dilúvio. Israel, Êxodo, mar vermelho diante deles. O que, que o Senhor faz? Deus abre o mar para Israel, que é seu povo. Seu povo é salvo. E Deus fecha o mar e julga o mar para julgar aqueles que não são o seu povo. Deus salva através do julgamento. É isso que Deus mostra o tempo todo na Bíblia. E é o que está acontecendo aqui, na Pérsia. É a mesma coisa. Deus julga o faraó para salvar Moisés. Deus julga Saul para salvar Davi. Esse é o padrão que a gente vê o tempo todo. Deus salva Esther e o seu povo julgando a mão. Agora, uma vez que a gente viu esse padrão do Senhor, trabalhando em todas as Escrituras, a gente pode ir para a segunda camada de significado. O que, que eu entendo que está acontecendo aqui também? O Espírito Santo não quer, não quer que a gente pare aqui agora na Pérsia. Nesse momento. O texto de Esther 7 foi escrito para a gente ir para uma segunda camada de significado e sair da Pérsia e ir até Jerusalém, 500 anos depois do que aconteceu aqui. Esther 7 é uma das pregações mais claras do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mensagem da cruz está aqui dentro de Esther 7. É o mesmo padrão. Para para pensar. Assim como o povo judeu, nós estávamos debaixo de uma sentença de condenação, não é isso? E a gente vai até o rei, clama por misericórdia, e ele julga o nosso inimigo, Satanás, e nos salva, e nos traz para a presença dele. É o que está acontecendo aqui, nós somos salvos. Agora, a gente pode ir além disso, além. A graça do Senhor é ainda mais maravilhosa, a gente pode ir além. Olha o que está que acontecendo aqui. A nossa, a nossa reação inicial, quando a gente olha esse texto, é se identificar com quem? Em geral, a gente se identifica com Esther, não é isso? Porque Esther é parte do povo de Deus. Mas, o testemunho das escrituras é que nós, por natureza, não estamos com o povo de Esther. Nós nascemos parte do povo de Amã. O testemunho da Bíblia é que nós, Efésios 2, por natureza somos filhos de quem? Filhos da ira. É isso que a Bíblia diz. Então, quando Esther fala no versículo 6, Esther diz, o adversário e inimigo é Amã. Esse perverso. O que todos nós devemos fazer é, o adversário e inimigo é o Alex. Esse perverso a gente primeiro precisa passar por essa identificação. Foi assim que a gente entrou nesse mundo. A gente é parte, naturalmente, da família de Amã. Nós nascemos adversários, inimigos, desse Deus maravilhoso e glorioso. É isso que a Bíblia diz. Mas a gente pode ir além. A gente não só pode ir além, a gente precisa ir além. A graça de Deus é maravilhosa porque a gente estava, sim, debaixo da condenação desse Deus, condenados à escuridão eterna, mas Deus. Mas Deus. Romanos 5, 8, Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o que é mais surpreendente, na verdade, não é que nós somos por natureza representados por Amã. Não é isso que é mais surpreendente. O que é mais surpreendente é que Jesus Cristo escolheu ser representado por Amã. Isso sim, isso é surpreendente. Ele escolheu entrar debaixo da fúria do rei do universo para nos salvar. Isso é a surpreendente graça de Deus. Essa palavra forca aqui, essa palavra forca, no Antigo Testamento, é exatamente a mesma palavra que é usada para árvore ou para madeira ou para madeiro. É a mesma palavra. É a mesma palavra que aparece em Deuteronômio 21, 23, quando a lei de Deus diz que aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus é a mesma palavra. Então, a forca aqui é um símbolo da cruz de Cristo. Cristo se fez maldição no nosso lugar, como Amã foi amaldiçoado pelo rei. Isso sim, isso é surpreendente. O filho bendito de Deus se torna maldito, Se torna Amã no nosso lugar. Se torna pecado no nosso lugar. Quem é capaz de entender tanta graça e tanto amor? 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Porque para a gente entrar na presença desse Deus santo e justo, a gente tem que ter justiça. Então, nosso rei é amaldiçoado no nosso lugar. Para que a gente possa receber a justiça dele, e assim, olha o que Deus faz, ele torna um lugar de maldição, um lugar de salvação, a cruz que é originalmente um lugar de maldição para nós, o que, que ela é? É um lugar de salvação, o Senhor reverte as coisas desse mundo, a morte de Amã para salvar Esther, é uma ilustração linda do evangelho da graça. O Senhor Jesus enfrentou a fúria santa do rei no nosso lugar. E agora, a ira se acalmou. Pecados pagos para sempre. O Senhor deu satisfeito. Agora a gente sabe que a gente está reconciliado com ele por toda a eternidade. 1 Pedro 2, versículo 10, diz que antes vocês não eram povo mas agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O Senhor reverte os destinos. Quem não é povo, ele torna povo. Foi o que ele fez com a gente. Porque ele é soberano e porque ele controla a história, ele tem poder para reverter o destino de quem ele quiser. E foi o que ele fez com a gente, a igreja. Adão e Eva estavam condenados no Éden. O que Deus faz? Deus reverte a história e dá uma promessa. Eu vou matar a serpente e vou trazer vida a vocês. Jesus, crucificado, morto, sepultado. O que o Senhor faz? Reverte a história. E da morte, Jesus vem para a vida. E ele ressuscita. Agora, para para pensar. Olha como Deus construiu a nossa vida aqui. Ele é tão poderoso, ele é tão poderoso. Que a sua morte é o evento que vai ser revertido no começo da vida. da vida de verdade, o que você foi criado para ser. Livre do pecado, em comunhão perfeita com Deus, amor eterno. O Senhor reverte a história porque Ele é soberano. Deus escolheu a providência dEle, trazer glória ao nome dEle fazendo isso. Agora, quando você pensa na sua vida, o que está acontecendo com você? Por que está acontecendo isso? Parece que Deus está me matando, parece que Deus está arrancando vida de mim com isso que eu estou passando. Eu quero lembrar você que Deus é o Deus que reverte as situações. A providência dEle faz isso, ele traz glória ao nome dEle. A qualquer momento, Ele pode reverter completamente a situação em que você está vivendo. Mas, mais importante, eu quero lembrar você que a maior reversão da sua vida, você que está em Cristo, a maior reversão já aconteceu. O Senhor não promete reverter em conforto a nossa vida aqui. Mas em Cristo, Ele promete que a maior reversão do universo, da condenação para a reconciliação eterna, já aconteceu, por causa do nosso rei amaldiçoado no madeiro, no nosso lugar. Se tornou Amã para que a gente fosse Mardoqueu e Esther, parte do povo de Deus. Esse é o custo de o Senhor manter a sua justiça e cumprir a sua promessa de amor. O filho dele precisou entrar no meio e morrer no madeiro, no nosso lugar. O povo de Deus a justiça do Senhor será feita. Você continua perseverando, continua esperando que a justiça de Deus, ela não tarda e nem falha. Porque ele é um Deus reto e tudo que ele faz é certo. Mas você que está em Cristo, você está protegido eternamente da fúria desse rei. A única coisa que você vai receber para sempre é amor. O rei já foi pendurado na cruz, no seu lugar. Faz uma diferença eterna. Você confiar em Cristo e servir a Ele e não confiar no Senhor e não servir a Ele. A diferença é eterna. Eu quero terminar lendo para vocês as palavras do profeta Malaquias. Olha o que, que o Senhor diz através de Malaquias. Malaquias 3. Olha o que ele diz para a igreja. Malaquias 3, 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio. Entre os que servem a Deus e os que não servem. Uma coisa é certa. Deus é amor. E Deus é santo. E Deus é justo. A impunidade dos ímpios vai ter fim. Mas a sua salvação, a sua comunhão com o Senhor, não. Ela vai ser eterna por causa daquele que se entregou no nosso lugar. Vamos orar. Quero orar com vocês e louvar o Senhor pela obra dele através da cruz de Cristo. E a gente vai se preparar para a ceia, para a ceia do Senhor. Senhor, quem é capaz de entender tão grande amor que o Senhor tem para o Seu povo, ao ponto de ter escolhido julgar o Teu Filho Santo no nosso lugar? Senhor, eu quero clamar ao Senhor, implorar. Como Esther implorou por misericórdia ao rei Xerxes nós queremos... Em nome de Jesus, implorar que o Senhor, sim, derrame misericórdia na vida de cada um de nós e sustente a nossa fé quando a gente estiver confuso diante das coisas que acontecem nesse mundo, que o Senhor nos lembre que o Senhor é um Deus justo. O Senhor vai manter as suas promessas de amor ao seu povo e julgar aqueles que se mantêm rebeldes ao Senhor. Pai, atrai para a cruz de Cristo, aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor. para esse é o nosso pedido, que o Senhor glorifique o teu nome, salvando e não julgando, em nome de Jesus. Amém.